0: Robert, bonjour. bonjour. Vous vous intéressez cette semaine à l'état de la droite républicaine. Bah oui, parce que l'élection de 2017 n'a pas fini de faire non seulement des vagues, mais de provoquer le séisme que l'on a vu en mai il y a maintenant près de 5 ans. Alors qu'on est à l'approche de la nouvelle présidentielle et que se pose la question naturelle de savoir si le président est en capacité d'être réélu, on voit bien que le dynamitage de la gauche, euh, qui est en état de décomposition avancée, il faut bien le dire, euh, s'accompagne en parallèle d'une droite qui reste extraordinairement faible et dont on peut se demander si elle, encore, si elle a encore un espace politique aujourd'hui. Donc, pour preuve que euh, ce qui s'est passé il y a euh, encore quelques jours, à l'occasion du deuxième débat euh, des candidats de la droite, euh, du deuxième débat sur la chaîne BFM, une semaine après euh, le premier débat qui avait eu lieu sur LCI. Pour le premier débat, euh, L.C.I. a pu, à juste titre d'ailleurs, compte tenu de ce qu'elle est, se féliciter de l'audience, 880 000 téléspectateurs, plus d'un million à un moment donné de la soirée. C'était en effet très bien pour la chaîne. Et donc on a plutôt considéré que ça n'était pas mal pour euh, la droite elle-même et pour les candidats de droite. Et puis voilà que cinq jours ou une semaine plus tard, il y a un deuxième débat, un peu répétitif peut-être, euh, ce qui pourrait expliquer des choses, mais pas seulement. Il y a un deuxième débat et euh, le score d'audience, car les scores d'audience, ça dit quelque chose quand même. Ça dit l'intérêt que l'on porte à un moment donné à ceux qui tentent de vous euh, convaincre. Et là, l'intérêt a été extrêmement faible puisque l'audience a été plus faible que sur LCI pour une chaîne qui, en principe, est beaucoup plus installée et beaucoup plus puissante que ne l'est LCI puisque la chaîne a fait ce soir-là 810 000 téléspectateurs. Quand on se souvient qu'il y a tout juste 5 ans, avec ce fameux débat sur BFM, il y en avait eu d'autres, mais sur BFM, avec euh, les candidats de l'époque, qui étaient Alain Juppé, François Fillon, Nicolas Sarkozy, Bruno Le Maire, Jean-François Copé... Ce débat il avait fait plus de 2 millions et demi de téléspectateurs. Alors oui, en effet, on est sérieusement en droit de se demander quel est l'espace politique de la droite aujourd'hui et quel crédit les Français accordent à cette droite. Alors je vois bien que hier le secrétaire général des Républicains Jacob a finalement, euh, expliquer qu'au fond, le parti n'allait pas si mal que ça, puisque en moins d'un mois, alors qu'on en a appris que le choix du candidat se ferait à travers un congrès, euh, les Républicains ont vu leurs effectifs quasiment doubler passer de 80 000 à pratiquement 150 000. Bon, enfin, 150 000, c'est encore beaucoup moins que les effectifs des Républicains en 2017, et beaucoup, beaucoup moins que les effectifs en 2012, lorsque euh, Sarkozy a quitté le pouvoir. Donc, on va voir. Mais ce qui est sûr en tous les cas, c'est que, politiquement, euh, ce qui devient de plus en plus difficile euh, pour la gauche, c'est-à-dire de se reconstruire, l'est tout autant euh, pour la droite. Il faut se souvenir qu'aujourd'hui, euh, la droite, telle qu'on la voit en tous les cas dans les intentions de vote, la droite dite de gouvernement, hors l'extrême droite, hors Macron, puisque l'on dit qu'une partie de la droite vote également Macron, euh, c'est entre 12, 10 et au mieux 14, 15% des intentions de vote. Ce ne sont que des intentions de vote. Mais jusqu'à euh, 2012, inclus, c'est-à-dire jusqu'à l'échec de Nicolas Sarkozy, la droite en France, elle ne faisait jamais moins entre euh, d'abord le RPR et l'UDF puis ensuite euh, l'UMP et l'UDF au présidentiel notamment euh, si euh, vous comptez les candidats du RPR et généralement François Bayrou euh, pour l'UDF vous n'avez jamais un total qui est inférieur à 35 et bien supérieur et bien souvent supérieur à 40 ça veut dire que euh, pendant des décennies la droite ce qui était d'ailleurs assez logique euh, représentait à peu près 40% du pays. La gauche elle-même en représentant euh, 35, plus les extrêmes, et à droite, et à gauche. Aujourd'hui, on est dans une situation où on peut se demander euh, si elle va même faire ce score euh, lors de l'élection. Tant il est vrai euh, qu'elle a un problème et qu'elle est confrontée à une double difficulté. Un problème d'incarnation. Quand la droite était à 40, on parlait des guerres des chefs, on parlait des guerres de clans. Mais quand on parle de guerres des chefs, ça veut dire qu'il y a des chefs. Bon. Lorsque c'était Chirac-Baladur, il y en avait au moins deux. Ensuite, ça a été le seul Sarkozy euh, pendant très longtemps. Et avant, ça a été d'autres, à commencer évidemment par De Gaulle, Pompidou, etc. Depuis euh, 2017, et quasiment depuis l'échec, de Sarkozy en 2012, il n'y a plus de chef à droite. Il y a eu de, des mini-guerres, notamment entre Copé et Fillon, notamment au moment de la primaire euh, en 2016, mais il n'y a plus d'incarnation de la droite à travers une personnalité capable de remporter la présidentielle. Ça, c'est le premier point. Et ça, honnêtement, ce que l'on a vu sur les écrans de télévision pour les premiers débats, ce qu'on verra, alors on verra si ce que je dis est infirmé par les trois et 4 débats, il y en a un sur le service public, c'est quand même France 2, on verra quelle est l'audience de ce débat, je prends le pari, rendez-vous, vous pourrez vous moquer de moi, je prends le pari qu'il sera sans doute supérieur pour des raisons mécaniques, mais qu'il ne sera pas très supérieur au résultat dont je vous ai parlé tout à l'heure. Il n'y a pas d'incarnation. Quand vous regardez le tableau qui nous est proposé, euh, ce sont des politiciens soit aguerris, comme euh, évidemment Michel Barnier, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, euh, soit euh, des politiciens euh, plus jeunes, mais euh, qui jeunes dans la politique. J'entends euh, Philippe Juvin, euh, par exemple, ou plus jeunes dans l'assise nationale. Je parle d'Éric Ciotti, qui n'est pas un jeune en politique, mais dans l'assise nationale, mais aucun n'incarne et aucun n'est perçu comme un vrai potentiel président de la République. Ça, c'est le premier point. Et ça, je ne vois pas comment, de toute façon, c'est l'un de ces cinq qui sortira du chapeau et de l'élection de ce Congrès. Et je ne vois pas comment, tout d'un coup, l'un va se muer en incarnation d'une droite capable de prendre la présidence de la République. Puis le deuxième point, c'est le fond. C'est le fond. C'est-à-dire que aujourd'hui, cette droite-là, qui était ce qu'on appelait dans le temps la droite de gouvernement, elle est coincée en une extrême droite qui lui a pris la quasi-totalité du terrain politique, puisque l'extrême droite est à 35%, et un Emmanuel Macron qui a pris le terrain qui était son terrain traditionnel sur le plan économique, en termes d'économie libérale, et sur un certain nombre de points également qui font qu'on sait déjà qu'une partie de l'électorat de droite vote déjà directement Macron. Que lui reste-t-il On l'a bien vu dans ces débats d'ailleurs. Il ne parle de rien d'autre finalement que d'immigration, essentiellement d'immigration, toujours d'immigration, en courant tout à la fois après Marine Le Pen, mais surtout après Zemmour. Et objectivement, on n'a pas entendu dans ces débats... Un corpus idéologique qui se différencie radicalement soit de cette extrême droite, soit de ce que propose et de ce que fait depuis quatre ans et demi Emmanuel Macron. Dans ces conditions, oui, je pense qu'on peut prendre le risque de dire qu'il n'y a pas d'espace politique pour la droite. Aujourd'hui, ça ne veut pas dire qu'il n'y en aura pas à l'avenir. Ça ne veut pas dire que Macron, même s'il devait être réélu, ne sera pas toujours là. Il, il est certain qu'il y aura une autre forme de gauche. La gauche et la droite ne peuvent pas complètement disparaître. Il y aura une autre forme de gauche, beaucoup plus à la fois écologique et vraisemblablement gauchisante, mais qui est capable de se réimposer dans le pays. Il y aura une autre forme de droite qui reprendra en partie, d'ailleurs, l'héritage euh, d'Emmanuel de, de, Macron. Certainement. Mais pour les années qui viennent, il n'y a pas euh, d'espace, il y a peut-être un petit trou de souris qui serait de la pure technique électorale, si euh, Zemmour n'est pas candidat, ce qui est encore possible. Bon. Contrairement à ce qu'on dit, c'est encore possible. Il peut ne pas avoir les signatures ou il peut s'arranger pour ne pas les avoir s'il découvrait que tout d'un coup, il baissait trop considérablement dans les sondages. C'est une hypothèse possible. Si euh, Zemmour n'est pas candidat, il n'y a pas d'espace du tout euh, pour la droite, c'est-à-dire qu'on se retrouvera devant vraisemblablement, très vraisemblablement, un duel Macron-Marine euh, Le Pen. Si Zemmour est candidat, effectivement, ce qu'on appelle le ticket d'entrée sera beaucoup plus bas, à la fois pour Marine Le Pen, pour le candidat de la droite et pour Zemmour. Et là, il y a un peu très faible espoir euh, que la droite puisse finalement... Apparaître au deuxième tour et démentir tout ce que je le dis. Sauf que fondamentalement, sur le plan idéologique et sur le plan politique, ce, ce serait l'effet d'une technique électorale, si j'ose dire. Mais sur le fond, il n'y a pas actuellement d'espace pour cette droite-là.